1: Look, Chris!
0: It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why.
2: Olá pessoal, essa é a sexta edição do ReviewCast E como todo mundo esperava E como todo mundo pede A gente vai falar agora de Resident Evil 1 Seguindo a ordem cronológica O último podcast foi sobre Resident Evil 0 E agora a gente vai falar sobre o primeiro jogo Mas não sobre o remake O remake merece um outro programa Que vai ser o próximo E como vocês puderam ouvir Eu tô aqui com a Todd, Tô aqui com o Cool E estamos aqui com a Yu também.
0: Oi Quem de vocês começou com o primeiro Resident Evil? Acho que essa coisa é a coisa mais difícil, né? Encontrar alguém que começou com o primeiro
1: O Shady vai falar, eu comecei com o primeiro porque eu sou roots Joguei <risos> pra caralho Eu era novo, tinha, sei lá, 5 anos de idade e já jogava não Eu não <risos>
2: tinha 5 anos de idade em 1996 <risos> É, o meu caso era bem esse é, eu... Você
1: tinha 10 anos de idade
2: eu tinha 10 anos é, eu, ela.
1: eu já dava pra cá Eu posso contar
2: a minha história Mas ela é muito chata Enfim
1: <risos>
2: Bom, como a Todd falou O primeiro Resident Evil foi lançado em 96 E foi o primeiro jogo de verdade do Shinji Mikami se você ah, lê o nosso artigo sobre o próprio, você vai ver lá que esse jogo foi um fruto de uma carta branca que a Capcom deu pra ele pra fazer um projeto pessoal. Ele trabalhava em jogos pro Super Nintendo. Se você jogou o Super Nintendo, se você teve e tem idade suficiente pra se lembrar dessa época, ele fez dois jogos.
1: Será ele que diz você assim, não tem 13 anos de idade?
2: Se você não tem 13 anos de idade <risos> hoje começou a sua... você não é novo e começou a sua vida no PlayStation 2, você deve se lembrar de Goof Troop, que era uma cópia. De Bomberman. Eu não
1: me lembro.
2: Basicamente. E eu não tenho 13 anos. E de Aladdin, que
0: era um jogo muito bom.
2: Muito bom.
0: Muito bom. São dois jogos era... obrigatórios. Opa, so... Não é Lembrando igual o, o Bomberman? O pô. Goof Troop é o Pateta e Max, né? Nada mais, nada menos. É o
2: Pateta e Max, mas é
0: uma cópia do Bomberman. Isso, é, é o mesmo estilo. E é, é bacana ver a mudança brusca de gênero, né? Do Mikami, fazendo. É, agora jogo ele, ele tem
1: pessoal, e... né? É
2: meu. Ele se proclama até hoje como fã de filme de terror, e essa, filme B, essas coisas. Até hoje, nos jogos dele, você vê influências de filmes de terror e coisas japonesas
1: e tal é, o cara e coisas começou... japonesas
2: Que porra é essa? É, da mesma forma que, por exemplo, tem caras que são desenvolvedores japoneses Que são totalmente influenciados na cultura americana por coisas americanas?
1: Sim Sim <risos> ah, tá.
0: O
2: é um. Não, o, o próprio gênero do zumbi. O é um coisas
3: americanas. E coisas.
2: O Suda 51 é outro. Ele é inspirado pela cultura mexicana pra fazer os jogos dele.
3: Cultura, não coisas. Ah, mas zumbi é super americano, vai. Sim, é totalmente. De... Zumbi é a coisa do é uma lenda africana e tal, mas tipo, não, não é, é super americano,
2: também. mas a influência principal dele para fazer o Resident Evil não foi um filme ou um jogo americano, foi um jogo japonês, inspirado em um filme japonês, que é o Sweet Home, que tem no YouTube inclusive, quem quiser assistir. Inteiro? Tem inteiro no YouTube com legenda em inglês. Olha só. É um filme muito ruim no sinal.
0: Ah, eu, eu, ah não eu, eu, é ruim. eu Isso sempre pode. leio, né? Ah, Resident Evil foi inspirado pelo Sweet Home e tal, Mas nunca tive Não sei Eu nunca joguei o jogo O jogo é bom É, eu também não
3: Porque O filme é bom Quer dizer, o jogo segue a risca a história do, do filme? Assim, eu nunca assisti o filme. Eu sei a história do jogo, mas. Mais
2: ou menos. É uma história sobre uma mansão que é, é mal assombrada e entra esse pessoal lá dentro pra ver negócio de reincorporação, não é? Pra botar a mansão pra vender de novo, não é uma coisa assim?
3: Não, no jogo é uma mansão de um artista plástico. Isso. E aí a mansão tá desocupada Isso. e aí. Só que a mansão ela é assombrada pelo artista e pela esposa do artista. E aí eles entram lá pra roubar as obras e vender. Só que quando eles entram na casa, alguma coisa acontece. Acho que a porta. Não sei se a porta é se. A eles não consegue sair. E aí o fantasma prende eles lá dentro, o fantasma da mulher dele prende o grupo de amigos lá dentro. Basicamente, luta pela sobrevivência. Não tá, não eu lembrei. Mais. Eu li na
1: Wikipédia, na verdade, mas é, mas é isso mesmo. Eles são de um, uma produção de um programa de TV, eles vão fazer um documentário dentro da casa. Desse artista lá, pintor. E daí, quando é. eles começam a filmar, começam a acontecer coisas lá dentro de fantasmas. Da esposa do pintor, não é o pintor.
0: Se o cara tá ouvindo aqui o Reviewcast, nunca jogou o Sweet Home e tá a fim de experimentar. O jogo já tá meio da Ainda dá pra Ele é datado
2: pra cacete, mas se a pessoa curte RPG, se a pessoa curte, sei lá, um Final Fantasy antigo, Fantasy Star da SEGA, jogos mais, que são bem devagar, que você avança lentamente, que tem muito menu e que tem muita leitura, é, é, vale a pena. Não é a minha praia. Eu não joguei até o fim. Joguei bastante, assim, só pra conhecer. Mas eu não fui até o fim, porque eu não tive saco. É, esse jogo foi lançado só no Japão, mas tem tradução de fã group aí que fez. Dá pra achar esse jogo bem fácil, assim, e dá pra jogar e conhecer. Ele tem... Bastante coisa... Talvez não dá nem pra dizer que foi inspiração, porque tem coisas que são realmente chupadas do Sweet Home e colocadas no Resident Evil, assim, sem tirar nem pôr. Um caso, por exemplo, são as portas. As portas eram um problema muito grande pra Capcom e pro time de produção, porque, né, o jogo é em CD, então é preciso que tenha um load em algum momento. Só que o Shinji Mikami achava que ia simplesmente cortar o jogo, e colocar uma barra ali, ia quebrar um pouco da tensão. Então ele decidiu transformar o loading em uma porta se abrindo. Por isso que toda vez que você muda de sala o jogo tem que ser recarregado e é uma porta que se abre. isso é tirado diretamente do Sweet Home. Eu não sei por que, que isso existe no Sweet Home, porque é um jogo que não tem carregamento. É um cartucho.
3: Mas... É, pode ser uma forma de...
2: De tensão, Não te mostrar,
3: né? de te prender um tempo a curiosidade do que que tá atrás daquela porta.
0: É, é verdade.
2: Provavelmente é isso. E aí tem essa história da galera presa na mansão. E uma coisa que é muito legal no, no Sweet Home é que é, tipo, sei lá, é meia dúzia de pessoas, eu não sei quantas, não lembro quantas pessoas são, mas uhum. quatro, cinco, e cada uma tem uma habilidade especial. Um é mais forte para batalha, o outro é um médico, consegue curar os, os membros do grupo e eles podem morrer ao longo do jogo e
3: não, voltam e, não voltam, né?
2: voltam e o jogo não acaba. Então você eventualmente pode acabar o o game sozinho ou só com um outro cara junto com você ou com todos e isso altera o final. Pô, muito legal
0: É um jogo tão antigo assim
2: Sim, é, é uma coisa, talvez seja até inovadora pra época Não sei uhum. dizer com certeza
0: Eu ah, é, não sei o lançamento, por exemplo, o Fire Emblem assim, Também trabalha com essa fórmula De, de você perder os membros Da, da sua equipe mas é muito interessante o Jogo
3: de 89 é muita coisa, né?
2: E o Resident Evil não tem essa coisa, né? De muito claro, assim De você poder perder o, os seus companheiros Realmente no gameplay Mas você consegue tomar certas decisões Que podem causar a morte Ou a sobrevivência de um companheiro de equipe
0: E, e a questão dos puzzles De Resident Evil foi tirado do Sweet Home também?
2: Olha, eu não lembro de muita coisa semelhante, não até porque o console até não, não permitia, mas a coisa da exploração está lá.
3: O que eu sei, assim, de Sweet Home, que também foi Resident Evil é o inventário. Que eu acho que cada personagem tinha uma mochila com um número muito pequenininho de slots. Eles podiam carregar alguns objetos que eles encontrassem, mas, assim, se encontrasse um novo e quisesse carregar, tinha que descartar algum. É, obviamente não tinha baú, eram, eram só aqueles slots, pequenos slots que eles tinham.
0: Isso aí foi piração e... do Mikami, né? É. Sim.
3: E eu acho que eles também, se não me engano, Sweet Home tinham files também. ler. tem
2: arquivos que... história. Que você encontra pelo caminho E você entende melhor a história São acho que os diários do artista plástico se eu não me engano Sei lá, não lembro, com certeza posso estar falando absurdos Se você manja de Sweet Home é um fã de Sweet Home E tá, tá arrancando os cabelos ouvindo isso daqui Por favor, manda um e-mail E a gente se retrata no próximo podcast Ou no post do blog, <risos> enfim Eu realmente não lembro, faz tipo, muitos anos que eu joguei
3: Esse... Uma coisa que eu sempre pensei assim Não sei se até faz sentido ou se é verdade É a história do Sweet Home Me lembra um pouco a história do George Traveler Assim que é a coisa da Lisa, ela meio que assombra a mansão também, como a esposa do... a Lisa é filha do George, ela não é a esposa do George. Sim. E... Mas é um cara que morreu na casa e fica aquela mulher assombrando a casa, então acho que a coisa da família do Trevor pode ser uma referência também à família do Sweet
1: É isso, levanta. É, mas isso é no remake. Né? Não, mas é. isso também foi, foi
2: planejado, eu não sei quanto a Lisa, mas a história do George Trevor, ela deveria ter entrado no jogo final do Playstation 1. Tanto que tem a famosa carta de Trevor lá, que conta tudo o que acontece e acabou sendo retirada no final.
1: Sim, mas até aí a gente não sabe se ali mesmo.
2: Não, até, até assim, é, a gente não sabe. Até o que a gente tem de informação de betas é que não. Vale citar que o, a grande inspiração
0: Pra qualquer coisa de zumbi qualquer... que surgiu O coisa
2: de zumbi é o Jorge Romero E o Mikami é fã do Romero Declaradamente assim, acho que como todos nós, né?
1: Mas lembra quando a gente assistiu A Volta dos Mortos-Vivos Que tinha muita coisa parecida? A explosão na cidade era a mesma Tinha umas coisas bem parecidas E era... Era a volta dos mortos-vivos, não é o Romero,
2: né? Não, mas do primeiro é o Romero. Depois ele usou várias coisas, tipo a explosão na cidade.
3: Tem aquela coisa também de que ele disse que se inspirou também para aquele filme italiano Mega Trash, que é, o título é Zombie 2. Como se fosse. Zombie parece 2. que é uma continuação. É do, um baita filme. Parece que é uma continuação do, do primeiro filme do Romero, que eu nunca lembro, a Ordem. É, é não é. Noite.
0: Tem uma classificação de títulos, Europa, Estados Unidos, que acabou confundindo tudo. Na é, verdade, não noite, tem nada a ver um com o outro.
3: Que o Noite dos Mortos-Vivos na Europa é zombie, o título. Isso, isso. E aí ele queria, assim, acho que enquanto o filme dele tava em produção, ele determinou que o título ia ser zombie, só que o, o filme do Romero saiu no meio, e aí acho que ele não teve tempo de mudar, a produção também não insistiu pra mudar, e aí foi como um zombie 2. Eu não esperava que fosse uma continuação e não era.
0: E esse filme italiano, ele foi o primeiro filme de zumbi que instituiu que eles eram aquele negócio de carne podre, de, de larva e tudo mais. O zumbi do Romero, ele é, tá morto e tal, tá em decomposição, mas ele é um pouquinho mais limpo.
3: É, tem aquela maquiagem zumbi de zumbi. pobre. Parece maquiagem de vampiro, né? Aquela coisa pálida é. e tem só. Mas o, uh. o Fulte, ele deu um. Assim, tipo, o filme é tosco, acho que é de, se eu não me engano, ele é de 79, 78. Por aí. E assim. É, ele é muito, muito tosco, assim. Ele supera todos os limites da tosqueira, que você possa imaginar. Mas, assim, ele dá um... Assim, pra época, ele dá um show de maquiagem, assim. Tem umas ah, maquiagens tá.
0: muito legais, certeza.
3: assim. Tipo, de larva saindo pelo olho do zumbi, sabe? Umas coisas muito legais, assim. Que, pra época, foi, assim, foi meio revolucionário.
2: Uma coisa que é interessante, que, assim, é... é claríssimo a referência é a primeira cena do remake e a primeira cena desse filme Zombie 2, é logo a primeira cena do remake aquele corpo que se levanta com uma toalha e leva um tiro e cai pra trás, a primeira cena do zombie é exatamente a mesma coisa The oh. Outra coisa interessante do, do beta que talvez muita gente não saiba é que Resident Evil foi pensado primeiro pra ser em primeira pessoa. Tipo, FPS tradicional mesmo. Arma na tela e correria pelos cenários. E mais voltado pra ação, assim. E isso acabou sendo descartado e o jogo virou já mais ou menos o que a gente conhece. Só que a segunda ideia dele era que o Chris e a Jill andassem juntos o tempo todo na mansão. Talvez isso em algum momento fosse ser utilizado da mesma forma que o Switch Home, que sei lá, se a Jill morresse, você poderia continuar com o Chris sozinho. Enfim, não se sabe, porque tem muito pouca informação sobre isso. Quando o jogo apareceu na E3 de 95, na Tokyo Game Show de 95, não me lembro certo, ele já era mais ou menos aquilo que a gente conhece. Tem um site que é muito bom de conteúdo beta, eu vou linkar na notícia aqui do podcast, que é o Survivor, com várias imagens, vocês vão poder ver
0: essas coisas que a gente que a gente tá falando aqui. Que negócio é esse de, de elementos high-techs aí? Ah, tinha...
2: É, tinha
3: um cara que era metade robô, não tinha?
2: Tinha um cara que era seria o Barry, que ele é um cara gigante, assim, e ele tinha um braço... O Barry? Ele seria o Barry. O Barry ser
3: assim, tipo um gandão, mais ou menos, né?
0: Minha nossa.
2: E
3: ele tinha...
2: Ele tinha acho que um olho robótico e ia ter várias coisas, tipo high-tech, tipo raios e, e robôs, inimigos e coisas assim.
0: Quem será que foi o salvador da pátria, né, que tirou esses elementos e, Mas aí no e final, deixou o um negócio mais pé no chão?
2: No final das, das contas, eles acabaram fazendo uma coisa mais realista mesmo, mais condizente com os filmes de zumbi, filmes B e tal, que era o propósito original.
0: Ainda bem.
1: Ou não, né, trocaram o propósito que like, o propósito original era fazer um jogo desse. É, ou isso. <risos>
2: talvez a gente nem estivesse aqui falando isso hoje se fosse dessa forma, porque tipo ia destoar pra cacete assim, porque seria até sei lá, zumbi, robô, e implante biônico, e filme B, e... Não, ah, mas é, até é muita coisa que,
0: misturada, não dá tem certo. Tem aquele
1: jogo de zumbi no espaço, e vocês adoram, seus putos. O mas será
0: que essa ideia ia ser tão bem aceita em 1996? O Dead Space você tá falando?
1: É zumbi no espaço. Dead Space não é zumbi,
0: você tá <risos> louca?
1: É, os moços no espaço. Venderam pra mim como jogo de zumbi, não sei nunca joguei. Quem vendeu, vendeu errado. Bom, enfim, em 19... Se não é de zumbi, é do que, gente? É monstro. É de Alienígena. Zumbi. É só uns alienígenas? Alienígena zumbi, pior ainda.
2: Enfim, Dead Space, eu sei, Dead Space, <risos> o que importa é que em março de 96 Resident Evil 1 chegou às lojas do Japão E depois chegou nos Estados Unidos e é considerado até hoje um dos melhores jogos do Play 1 Ele inclusive recebeu prêmios no ano de lançamento, de jogo do ano, os padrões da época até ele é um jogo tosco pra cacete. Pois
0: é. E <risos> ele tá muito datado também.
2: Tá mu ele, ele é datado pra época que ele foi lançado. Sim. Jogo sim jogo ah,
3: estão muito datados. Deviram datado. datado. datado Eu, é que envelheceu
0: de mal.
2: Diferente do Resident Evil 2, ele envelheceu muito mal. Principalmente por conta, acho que da do okay. Bas. E pra, quê? Assim, pra vocês terem uma noção em março de 96 é lançado Resident Evil 1 e em janeiro de 97 é lançado Final Fantasy 7 que é considerado um dos melhores jogos do planeta até hoje
0: e o Resident mas Evil 1, isso
1: não, não tem necessariamente a ver com não,
2: mas pra você ver o, o, o naipe da inovação que rolava no console, entendeu? que proporcionou Resident Evil
1: proposta é e o Final
2: mano. Fantasy um ano depois, que é um jogo super foda tipo, isso em grande parte é devido ao orçamento puta apertado que a Capcom deu pro Mikami eles não tinham dinheiro e a
3: proposta é uhum. de diferente. os atores contratados né? e
2: de os atores, que é a primeira coisa que a gente vê no jogo, são... é uma abertura ela é... se você ainda, você ainda não viu usar? essa abertura, vá
0: agora pro YouTube, coloque Resident Evil 1 Opening e veja. Veja essa abertura. Eu vou linkar para, é, então, a...
1: eu esse povo para fazer, eles gastariam, eu, eu, assumo que eles gastariam muito mais dinheiro do que se sentassem a bomba e fizessem animação 3D, sei lá. Olha, realizar.
2: é, eu acho que na real
1: Ficar proposta, o que né? o, o, o,
2: ali era um bando de, Tirando o Mikami, que era um cara experiente Que já tinha uma certa bagagem De jogos e pá O Mikami ele é uma pessoa que até hoje Ele tem uma, uma veia de incentivar Novos
1: talentos Tanto que ele abre uma empresa atrás da outra Ah, mas gente, aí é apiração demais dizer, né Eu acho que na verdade Talvez tenha a ver com a proposta do jogo De ser, tipo, já que é inspirado em filme Mas abertura tem que ser em filme Mas eu acho
0: que vai por aí, sim. Eu acho, que, vai eu acho aí. que
1: não vai além disso tipo... O que eu ia dizer é que talvez Ele
2: tenha concentrado os esforços da galera Toda em uma forma inovadora De gameplay que ele estava criando Pra época, que era uma coisa que não existia Daquele jeito? Ah, não existia
1: entre aspas, né? Tudo... Aquele Alone in the Dark era assim. Não, mas o Alone
2: né? foi uma coisa que nasceu e morreu.
1: Mas é o começo do Survival tanto Horror. Que o,
2: tanto que o Resident Evil criou o termo Survival Horror e depois isso englobou vários jogos pra trás, inclusive o próprio Sweet Home. Mas foi uma inovação pra época. E eu penso que talvez essa abertura em filme, além do negócio do filme B, de toda a inspiração, do Sweet Home, etc, seja uma coisa assim, vamos concentrar os nossos esforços de desenvolvimento no gameplay. Até porque era uma coisa assim, era uma carta branca que o Mikami teve da Capcom, se não desse certo, não tinha que dar certo, entendeu? Zumbi, Zumbi é uma, uma coisa, coisa que... Tem a ver
1: com
0: Zumbi é uma coisa que ninguém bota fé, né? Até hoje é visto como uma, uma coisa, uma trama B do, do, do terror. Você pega assim uma história de fantasma, uma história de serial killer, o pessoal põe mais respeito. Mas zumbi, todo mundo meio que vira a cara. A primeira coisa que você vê quando você começa o jogo
2: é uma abertura, tosquíssima. Péssima. Em termos de atuação, em termos de. Assim, qualquer coisa, principalmente... cenário.
3: Reação, edição. Edição.
2: <risos> assim, o figurino é interessante, é bem feitinho, as roupas dele são legais.
1: Ah, meu cu. Mas, assim. <risos> Sabe que aquele roupa da né, Jill. Ah, vai
3: tomar meu cu. Vou repente... aquela bandana da Rebeca, aquela amarra. Ah, não, meu Deus. Pô, não, não deve. Aquela roupa... Ah, não. não esquece também, anos 90, né, gente? Não, nos anos 90, a moda também não era lá... É
0: bem coisas. trash, bem trash. Mas, mas é sensacional, vai dizer. Não, eu adoro ah. ver, eu adoro ver. É
2: ruim pra caralho, mas é sensacional.
0: Eu, eu me divirto assistindo, mano. Cara, até ah. hoje eu ligo o jogo e eu assisto, eu posso... Eu... Com
2: certeza. Eu não
1: disse que era ruim, eu só disse que... É genial, tempo, não, assim, eu tô... É
2: genial. E pra época também era assim, você tinha um filme dentro de um jogo, sabe, tipo...
0: É, quase um CDi assim, revisitado. Sim,
2: né? e assim. você tinha gente que dizia... Na época não tinha internet, então a gente escutava as coisas e, né, acreditava. que aquilo ah. ia ser um filme mesmo, que tipo... Aquela história de Saiu no Japão, que você não tinha... <risos> E não tinha acesso, assim. Era um filme. Vai sair o um filme, vai sair o um filme, vai sair o um filme, enfim. E essa abertura já começa a primeira polêmica, né? Para os
0: americanos, ela era violenta demais. Ela é violenta demais, né? Não a ponto de censura. Ah, é trash pra caralho. É, é trash, mas quem censura a violência, censura a violência trash também.
3: Ah, não cara, sei. não é nada muito diferente de um filme de, de um filme de zumbi. Não, não. Não vai muito além. É que eu... mas, sei lá que
0: era, era videogames, né? Daí... Era,
3: um, era um
2: game, exatamente. É, o, os games não tinham a mesma visão. As pessoas não tinham a mesma visão com relação aos jogos que elas têm hoje, por exemplo. Mas
1: elas continuam não tendo essa visão você... que a gente acha <risos> que elas. <risos> é mas que...
2: você tem uma distinção maior, que um jogo é pra adulto, que aquela eu
0: época é você porque... tem jogos que, que, de terror, que, que, classificação etária que, que, que,
2: mas naquela época também tinha naquela época tinha. também tinha, mas como você tava numa época de transição do Super Nintendo, gráficos bonitinhos sim, mesmo sim. os jogos violentos eram bonitinhos <risos> Pra um jogo em que você ligava o videogame Na primeira, a primeira abertura assim Antes de você começar o jogo a, O menu já era uma explosão de sangue
0: é justificável. é
2: justificável Então a abertura foi Ela era colorida e foi Transformada em preto e
0: branco Isso, As cenas do Joseph eram maiores É que na verdade eles
1: queriam, eles queriam Dar uma de Hitchcock né? Porque o Hitchcock tem um negócio De deixar preto e branco pra diminuir a violência Mas não diminuir porra nenhuma Você continua vendo as coisas Sim mas até, até hoje
2: se usa esse tipo de, de é. Um dos trailers do filme do Resident Evil Que é de 2002 Mostrava o JD no chão com sangue azul O Nintendo 64 tinha opções de deixar o sangue verde Lembra?
1: Ah, mas era de brincos, era de legal Não era de pra diminuir a violência Claro que era
3: Tipo, eu tenho pra mim que isso foi gravado em preto e branco e colorido posteriormente. Porque as cores são todas toscas, de tudo. Tipo, o sangue é tosco. Sim. O cabelo parece que era tosco, é tudo muito tosco. Sim. Ah, mas o colorido depois já é colorido,
1: né? Hã? Tipo, quando aparece eles e dizendo o nome deles é tosco. Não, cara, sim, é.
2: mas a, a impressão é que a, o vídeo foi colorizado. Porque
0: é tudo da muito nada. artificial.
2: As cores são muito artificiais, é muito bizarro. É tudo meio azul, assim. É, é tô, tipo
3: tô é, com, é com ele aberto aqui agora. Né? sei lá parece mal regulado não sei é que se você
1: faz uma luz vagabunda à noite fica meio azulado também Ah, então tá,
2: de tá, jeito
1: tá, que é tô, tá
2: explicado né é Basta. Essa massa
3: de pelo seco de festa de anos também é <risos> o
2: cachorro suado né que quando o cachorro, o cachorro tá brilhante suoras. Assim, um vale Enfim, e outra coisa que foi censurada além dessas cenas tinha a cena da mão também que mostrava ah, é. aquela mão puxou,
1: que... na verdade puxar a mão continua mostrando, né? Mas ela mostrava a mão amputada. Mas ele
2: corta a cena antes de aparecer o Kotoko, né? Termina aquela abertura, o Joseph é dilacerado, eles correm para mansão, aquela coisa linda.
0: E é uma transição entre live action e aí uma... um desenho, né, de uma mansão. E de repente
2: entra um desenho, exatamente, e vamos... Mesma
0: coisa no ataque do Joseph. Pro... Entra uma, uma explosão de sangue digital.
2: Exato. E aí vamos pro cast, que também é uma coisa que é, era total, assim, inspiração dos filmes mesmo. O elenco do jogo. Só que não era o elenco de atores, era o elenco de personagens mesmo. E logo na primeira pá, Chris fumando, primeira imagem do
0: cast, tipo sem um cigarro é a mesma história né, isso videogame, também. criança
2: isso também foi cortado e ele passou só a aparecer de braço cruzado uma coisa mais, mais light assim e aí a gente já começa o jogo mesmo, propriamente dito, já dentro da mansão. E era uma coisa interessante, você podia escolher entre os dois personagens e alterar a história completamente. você É como se você tivesse dois jogos em um ali. Uhum. Porque eles são completamente diferentes, apesar de Sim. ter no
0: mesmo lugar e ser os mesmos enigmas e os mesmos inimigos. Sim, você acaba... Você zera o jogo com os personagens, você fica naquela curiosidade, né? Ah, se, se tiver uma coisa diferente, se eu, se eu puder mudar alguma coisa ali, você é quase obrigado a jogar mais uma vez. É um fator de replay muito bom. Tem que
3: falar que você tem as opções, as suas decisões, né? De não salvar determinado personagem, responder sim ou não pra, pro Barry, por exemplo. Uhum. E aí você define qual vai ser o final vai ser bom, com todo mundo sobrevivendo, ou algum sobrevendo, ou só você sobrevivendo. Assim. É, tem várias opções aí, várias motivos pra se... jogar de
2: novo. Dependendo, elas não são muito muito intuitivas, assim. Você é. não, não tem muita noção no começo que se você responder sim pro cara, ele tá te perguntando ah, você quer que eu vá com você ou você quer que eu fique aqui? Sim, você cai de paraquedas na trama. E aí você responde sim ou não e você não tem muita noção que isso vai influenciar tipo, a vida ou a morte daquele personagem. Uhum. Não é... é
3: mas eu acho que isso é o legal, assim. O legal de não ser intuitivo é que você não espera o que vai acontecer. É totalmente imprevisível.
2: E você tinha formas diferentes... Das coisas acontecerem também. Não só a vida e a morte de um personagem, mas você poderia influenciar também a forma como você se encontrava com aquele personagem depois ou como ele ia morrer. O Barry pode morrer de dois jeitos diferentes e a Rebecca também, de acordo. Oh,
1: spoiler. Com... Ai, spoiler. <risos> Ai, pelo <risos> amor de Deus. A gente vai mudar essa história há 10 anos, pelo amor de Deus.
2: Pelo amor de Deus. Porra.
1: Ai, spoiler. Nós estamos
2: em 2011. Faz 15 anos que essa bagaça desse jogo saiu. Você tá ouvindo um podcast de Resident <risos> Evil. Pelo amor de Deus, gente.
1: Chris Redfield.
2: Então, enfim, a trama é uma continuação, apesar do jogo ser de 96, o Resident Evil Zero ter sido lançado muito tempo depois, se você ouviu o nosso podcast anterior, é meio que um repeteco. É, tá rolando uma série de crimes bizarros na floresta e esse Bravo Team dos Stars, que é a tropa de elite da polícia de Raccoon City é enviado pra, pra floresta pra investigar o que tá acontecendo. E eles desaparecem na, durante essa missão, passam o dia todo o seguinte sem contato e na noite seguinte o Alpha Team é enviado pro mesmo lugar e quando eles descem na floresta eles são atacados pelos dos cachorros zumbis, eles não sabem direito o que tá acontecendo, e eles fogem para dentro da mansão, que era o único lugar seguro que tinha ali por perto. Lá dentro eles têm a
0: brilhante ideia de se separar. Claro, sempre. Vamos. Mas
1: é assim que se faz, gente.
3: Claro que não,
0: Poxa. É assim que mas acontece, mas... Mas eles
3: são polícia. Mas... Eu sempre fico na dúvida, porque assim, a gente tá numa situação de perigo, a gente tem que ficar junto pra se proteger, mas a gente é policial e a gente tem que investigar a área. Eu sempre fico na dúvida em qual das... O que é mais plausível? Poxa, Eu mas
0: eles acabaram de ser atacados que... por cachorros e zumbis. Será é que, que eles é melhor tem que,
1: Eles têm que cobrir a área, né? Eles têm que saber o que tá acontecendo na casa, então é mais fácil para policial separar, já que eles são policiais e era pra ser treinado, né? Não é pra acontecer
3: nenhum. Não, mas acho eles. que
0: eles tiveram uma boa ideia do perigo que tinha lá fora e iam estar preparados com juntos.
3: É, pra... Por fim, querendo ou não, eles não estão lá só pra resgatar o bravo eles estão lá pra investigar o que, que tá acontecendo Principalmente,
2: essas coisas de se separar... Essa,
3: essa história é, foi deu, foi deu,
2: Principalmente levando-se em conta que, por exemplo, você é um sujeito que perdeu a arma quando você tava correndo pra, pra dentro da mansão e você só tem uma faca e você viu que tem uns cachorros assassinos desgraçado do lado de fora querendo te comer mas e o dente dele
0: é do tamanho da tua faca o um
2: seu capitão olha pra você e fala assim, amigo, vai lá investigar que eu fico aqui, vai sozinho com a sua faca,
1: mas vai que ele não percebeu que ele perdeu a arma uhum, vai, porque... tirar... é. É, vai que ele vai tirar a arma do treco lá e. porque não. numa
2: situação dessa oh, policiais oh, andam oh, com a arma no bolso oh, oh. e a arma não é pesada o bastante pra ele perceber que ele perdeu
1: oh, adrenalina,
2: é, e aí o, o capitão <risos> dele fala pra ele, vá lá que eu fico aqui, vai sozinho nós somos em três, fica dois aqui no lugar seguro e vai você sozinho lá, que a gente não sabe o que tem lá, com a faca. E ele vai.
1: What is that?
3: I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency.
1: Chris, take care. Eu não ia. Que bom para você. Me dá então, arma então. então, cagão, que <risos>
2: Enfim, eles vão investigando essa mansão e vão descobrindo certas coisas que estavam acontecendo lá dentro e descobrem sobre as pesquisas da Umbrella para a criação do T-Virus. Assim, o primeiro jogo ele não é muito focado nessa coisa de vírus ainda. Ele cita, ele fala sobre as pesquisas, mas ele não dá tantas explicações sobre o background. É. Acho que isso é até um ponto positivo, né? Isso seria bem desenvolvido depois. É interessante que isso demonstra também que eles não esperavam continuações. É que o foco ali
1: é a traição, né?
2: O foco principal é. do jogo é, é esse, exatamente. É a traição do Wesker. É,
3: na verdade você só sabe que aconteceu um acidente, vazou, e aí você sabe, sei lá, acho que tem uns três pais que falam de pessoas que, que foram... costa gostoso. Que é. foram <risos> mas que é o costa gostoso.
1: O... <laughs> <risos>
3: né, do cadeiro, aquele do pesquisador que você também encontra na Guard House. Que ele deixa uma carta pra esposa dizendo que ele tá se transformando e etc. E isso. tem a carta do John pra Ada E tem os tem recortes também do jornal. É tá? isso que eu ia falar:
0: com os ataques ah, dos é. animais, os mortes é. nas montanhas. Tipo, eles sabiam, eles
1: estavam fazendo recortes de jornal, tudo viado.
0: É um álbum. Né, de...
1: é, na na <risos> real, ele,
2: ele resolve a trama que ele cria. né Ele bota oh. um bando de policiais dentro da mansão pra investigar uns assassinos. Atos bizarros e ele resolve esse negócio. É, Como eles o de papel geral. dele. Você fica sabendo que é uma pesquisa que estava rolando lá dentro que criou um vírus que transforma as pessoas em zumbi. E esse vírus vazou e tinha essas criaturas que eram construídas lá dentro também para fins armamentícios. E essas, tá tudo solto. E... É, todo mundo nuco. E soltam. é isso aí. E nesse meio tempo tem o Wesker. Você descobre que na verdade o Wesker levou eles lá dentro não para investigar, mas para testar o Tyrant. No primeiro jogo, a ideia do Wesker era testar apenas o Tyrant. Não é igual nos outros jogos que ele tem o coletar dados de pesquisa, ponto. Sem dizer que se é contra todos os monstros ou contra só. Eu tô falando uma bobagem absurda. Eu
3: acho que não. Tá. Não, eu acho que não. Eu acho que o objetivo, mas a gente não sabe muito bem, né? A gente descobre no fim das contas lá na porta do, do, do laboratório. Sim. o que o Wesker é um, ele é da Umbrella e que ele levou vocês. mas tem o file que fala. Não. Da Você, você descobre lá que o Wesker é da Umbrella e que ele tá saindo de vocês. Não?
2: Não, você descobre, é, na verdade, nos sala slides Você descobre nos slides não.
3: Descobre nos slides e O que, é é. que acontece
2: é o seguinte, você tá seguindo pro laboratório Lá pelas cavernas E aí verdade, você encontra é. o Henrico E o Henrico fala, ah, tem um traidor Tanto que ele acha até que é o
3: Chris
1: Não, então, tem um documento <risos> chamado Ordem, só que você não sabe pra quem que é
3: É, você não sabe quem ah, é exato. O chefe do departamento de segurança né? E eles enviam pra ele, aí fala que o dia X Tá chegando e que é pra ele levar os para Pra mansão, testar o Tyrant e destruir tudo e fazer de conta que foi um acidente.
0: Exato. Quando você, quando você <risos> vê esse file, você nem imagina que o, que o cara para qual é a Ó, ordem... O colete
3: dos dois embriões
1: Tá
0: ali no meio, né? Tá entre vocês.
1: É, é, é ele fecal. vai coletar dados no laboratório, mas não disse é pro Tyrant? E é pra ele coletar embrião de... Não, que... mas do
2: Tyrant, ele fala na hora que ele tá conversando com o personagem, antes de levar pro laboratório pra enfrentar o Tyrant, ele fala que tem uma criatura com um absurdo poder
1: ah, não, sim, mas é não diz especificamente Não, não diz especificamente se é só o target dos dados de é. combate Ou se é de todos os bichos Até porque fala que é pra coletar
3: embrião, né? De cada tipo de arma biológica É, tipo, o que dá a entender é, tipo, fudeu a polícia vai descobrir uma hora ou outra Então a gente tem que tirar proveito disso E aproveitar também E tirar a polícia do caminho Exatamente. Né? Quando a gente matando metade das histórias Matar o bra... o equipe bravo, a equipe brava, a equipe alfa Matar as duas equipes, a gente já matou Metade da equipe de investigação que a gente podia ter Que era o que
2: tinha de melhor na polícia né? Enfim
3: e De quebra, a gente ainda testa a nossa principal arma biológica
2: Que é a criatura suprema Da Umbrella
1: Pra mim a criatura suprema é a ponte né? é...
2: E aí o Chris da risada. E aí o, o ele fica tipo, stop! O que que você tá rindo? Para de rir, isso é besta.
3: Essa cena é muito ridícula. Parece muito tipo Criancinha de escola. Na 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 na, na E outro. Ah,
0: para! Ri,
3: é muito tosco. Is this? That's right. This is the ultimate life form, tyrant. Oh. Chris. Stop it. Wesker, you're pitiful.
2: Não, e a, a interpretação é, é né? De... Ah, de todo
0: jogo, né? Não é só dessa, não.
3: Não.
2: Mas a, é olha,
3: menos que
2: hoje. a cena final <risos> entre o Chris e o Wesker, assim,
0: conversando. É que você espera bastante, né? O clímax ali. É, o os clímax dois personagens do estão se confrontando e.
2: Não, e é uma coisa assim: o jogo inteiro tem uma trilha sonora, assim, super pesada e super sombria, e nessa hora do clímax não tem trilha sonora. É, tipo, se tem é uma coisinha muito de leve, assim, então chega a ficar vergonhoso. Tipo, o Chris Hindu e o Wesker lá, faz pare, não sei o quê, e eles conversando com um, um diálogo absurdo. E, e eles culpam os, sobre os diálogos, eles culpam a localização do jogo, né? Que o texto foi escrito em japonês e foi traduzido literalmente. Ah, ah mas cara, mas não tem... dá,
0: vai, não dá.
2: <risos>
3: que o diálogo seja pobre, a interpretação acho que a interpretação contribui mais pra ser contribui, ruim.
0: com certeza eu
3: texto. cara, tipo, prefiro jogar o original com a Jill só pra rei do Barry só pra rei do Barry é, é,
0: é um show à é parte, divertido.
3: né? o mais divertido é o Barry falando, tipo, é muito
0: bom e você não sabe se, se é isso que o Shade falou, né, que as falas são ruins ou se o mérito maior é do, do dublador, né? Cara, é eu acho que cara? é
2: tudo junto, eu acho que, assim, <risos> o roteiro é mal escrito e o dublador é péssimo, é tipo, tudo junto muito, sabe, é um, é um grande pacote que resultou assim na dublagem mais clássica do planeta. Que até hoje é lembrada, tipo, na divulgação do, do filme do Recomeço, eles colocaram os atores pra ler as falas do primeiro jogo, sabe? Ah,
0: aquilo foi genial. Até hoje isso é lembrado. <risos> e tem agora também todo aquele mistério que envolve quem são essas pessoas, né?
2: Eu tenho minhas dúvidas se eles eram realmente atores, né? Se não era, sei lá, <risos> é. o, amigo do, o amigo do
0: Mikami, do Mikami do... que conhece, o primo de um cara do desenvolvimento. Que sabia falar inglês bem? É, tipo, entendeu? O... Mas é engraçado, porque em 96, assim, esses jogos, eles não davam tanta importância, né, pros dubladores. Não é que nem hoje. Hoje você tem até ator famoso fazendo dublagem de, de games. Sim. Antes não, era o cara que ia lá pra ler uma, duas linhas. Mas, sei lá, ainda mais uma série de, como Resident Evil, que tá tão avançada assim, se você botasse os cinco atores, os cinco dubladores na nossa frente, ia ficar louco. Cara, é assim, é, tem
2: muita lenda. Esses atores, na real, eles todos a maioria deles sumiu, assim. É, eles usaram pseudônimos por algum motivo. Vergonha. Vergonha ou.
0: Provável. Sei lá o quê. <risos>
1: Uou! O que é
3: isso? O que? Oh! Oh, não!
2: Uma coisa interessante que eu falei lá atrás E que a gente não aprofundou muito É que não só você poderia escolher Entre dois personagens diferentes Que alteravam completamente o rumo da trama Como essa seleção também significava A dificuldade do jogo Com o Chris você tem menos slots no inventário Inimigos mais fortes, menos munição E claro, né, a trama diferenciada E com a Jill a coisa era mais fácil Ela tinha dois slots a mais Ele com seis, ela com oito Mais munição espalhada Você tinha a ajuda do Barry que aparecem momentos chaves Assim pra te resgatar
1: ou... É que na verdade depende do que você faz né? Senão você se pode também
2: Sim, você, dependendo do que você fizer Você não conta com essa ajuda do Bear
3: é, E tinha o um lockpick também que é uma puta ajuda
2: E o lockpick é. também que você conseguia correr mais, mais rápido Porque dispensava que você encontrasse Uma chave e algumas chavinhas Pra abrir mesinhas E gavetas que tinham munição
0: é, Será que a Jill não era também assim Uma, uma tentativa de, de aproximar um público feminino?
2: Ah, provavelmente né, porque você sempre tem essa ideia da mulher no jogo, sempre tem uma mulher que é, acompanha o personagem e compete de igual para igual com ele, assim
0: é, dessa vez ela não é, ela não é uma mocinha em defesa, né? Ela é tão capaz quanto o Chris.
2: Sim, ela é tão hum. capaz, mas ela Mais até, né? É. <risos> até mais, porque ela tem armas melhores e ela tem o Lockpick. Só que os inimigos são os mesmos pros dois.
3: Eu gosto daquelas tirinhas que. Eu não lembro agora qual foi o site que fez, mas a gente pode procurar depois para linkar, comparando o jogo do homem e o jogo da mulher. É totalmente machista, mas é muito engraçado.
0: <risos> tipo, o homem
3: começa sem arma, mulher com arma. Homem sem é, lockpick, mulher com lockpick Homem precisa encontrar a shotgun quebrada para não morrer esmagado Mulher é salva pelo Barry Coisas assim, sabe? Tá? É muito maneirinho
0: Faz sentido
2: não, faz, total, faz total sentido o cara, o cara que fez as tinhas manja Eu não lembro o nome agora Mas tá linkado também no post Bom, com o Chris você não tem o Barry O Barry simplesmente não é citado Mas você tem a Rebeca e com a Jill já é o contrário, a Rebecca não é citada e você tem o Barry. Assim, a história basicamente é a mesma, na real, mas você tem interações diferentes, né? para chegar ao mesmo resultado. A ideia geral é que o Chris, tanto o Chris quanto a Jill estavam andando pela mansão é, ao mesmo tempo,
0: separadamente. Por um milagre, né? Eles não se trombavam. Nunca nem se nem trombavam,
2: e, mas aí é meio estranho, porque ao mesmo tempo em que, mesmo quando o Resident Evil 1 ainda valia pra cronologia, você tinha essa ideia de que o cenário válido eram os dois personagens andando juntos pela mansão o tempo todo. Você encontra. Quando você joga com um, você encontra o outro preso. No final, como se ele tivesse ficado lá o tempo inteiro, e você nunca tem um final que contemple as pessoas que sobreviveram para a cronologia, que é o caso da Rebecca ou do Barry, por exemplo.
3: É, e assim, o que é estranho é que o Archives, ele considera o final da Jill como oficial. Quando ele vai contando a história de Resident Evil 1, ele olha muito mais para o lado da história da Jill, Sim. e o final, é, o, e o estranho é que o final do Chris parece muito mais significativo por conta da coisa do Wesker e tal ele ser morto mesmo pelo Tyrant, enquanto o Padil ele só é derrubado né e isso futuramente pra cronologia é mais relevante na né? final do Chris e o Archives leva em consideração o da Jill, que é muito estranho, assim, na verdade
0: Será é que não é por causa do Barry?
3: É, porque eu acho que a traição do Barry é mais relevante do que a ajuda da Rebecca também sim, né? sim, a, a questão
2: toda também é que isso, isso foi, foi resolvido também no Archives Tudo bem que quando o Archives saiu já existia o remake É, ele considera o remake Ele, ele considera, considera o a... remake e tal mas uma coisa que a galera vai chiar mesmo Mas você não tem nenhuma citação Tirando o file no Resident Evil 2 Um file em que o Brian Irons fala esses sobreviventes de Raccoon tem que ser eliminados, ele cita Redfield, Valentine e Chambers você, além disso, você não tem nenhuma citação de um, um evento com a Rebeca, de uma sobrevivência, então assim é, é muito fácil a Rebeca simplesmente ter morrido, porque... Eu... É difícil o Barry, ele não aparece depois.
3: Não, mas tem um relatório da Rebeca.
2: Mas é, o relatório da Rebeca é um documento da versão do Nintendo 64. Sabe? Você tem citações, assim, muito porcas da Rebeca depois. É meio que um descaso
0: da Capcom com é ela. É
2: meio né? que um descaso total, porque ela é citada em dois documentos, um documento que é especial lá, da, de uma versão X do jogo, entendeu? É. Enquanto o Barry realmente aparece de novo. entendeu? E depois some. Depois some de novo, é, mas também. enfim, ele teve uma, mais, uma, mais uma aparição significativa. Então é mais um indício de que a história da Jill é, é que é levada em conta. Mas isso é, isso é meio nebuloso, assim, porque mas... esse negócio que você falou, Yuna, do Wesker ser trespassado pelo Tyrant, pela garra lá no, no jogo do Chris, no jogo da Jill ele só é jogado pro lado lá Lysmire uma Sim. coisa que muita gente não sabe é que se você mata o Tyrant e tal, se você tá jogando salvando todo mundo, que aí a autodestruição é ativada, o Esker desaparece da Sim. sala do Tyrant, Sim. e se você for lá na sala onde tem o um gerador lá no meio das quimeras de novo o Wesker tá lá morto
3: ah, é verdade.
2: Peguem um o jogo, se você nunca viu isso, peguem um o jogo, jogue, vá até o fim. E na hora que a auto-destruição for ativada, antes de você ir embora, de ativar o timer lá, vá na sala das quimeras de novo, lá onde você ligou a energia, que o Wesker tá lá caído no chão numa poça de sangue. Tipo, ele. Não lembrava disso. Ele morre anyway, assim.
3: Também isso. Depois de um tempo você não tá nem preocupado em explorar Você já sabe o que vai acontecer Você vai tá passando pelo caminho o mais rápido possível Nem lembrava disso
2: Não, pois é não, Você nem espera também, né? Que tipo, tá rolando uma, uma autodestruição E tipo, vai tudo explodir E você não pensa em ah, Vou lá desviar do meu caminho só pra ver um negócio Eu demorei tipo anos pra descobrir isso Eu não lembro o que, que eu fui fazer lá E eu encontrei o Wesker lá
0: Então a proposta inicial da Capcom era matar o Wesker mesmo né? Seja em um jogo ou no outro ah sim, sim.
2: É, o Wesker estava morto é, Ele ter voltado foi muito Eu considero um, um dos pontos Da trama mais geniais Assim porque eles voltaram com o Wesker E não só voltaram como Wesker Como voltaram com uma forma assim Que faz um certo sentido
3: É, eles deram uma desculpa esfarrapada Muito boa, na verdade É,
2: exatamente uma Desculpa esfarrapada muito boa Tipo, e foi muito bem usada depois, né? Sim, então, sim Tanto que virou tema de jogos E mais jogos e mais jogos Que essa história é contada E recontada muitas vezes Enfim, acho que sobre a trama é isso, né?
0: É, o final do jogo O Tyrant chega na, na sua segunda forma no, no terraço, né? Da mansão Isso o... Aí a gente tem o retorno triunfal Do Brad, que tinha abandonado a galera De helicóptero Ele lança Rocket Launcher e você acaba pela primeira de muitas vezes com uma Rocket Launcher. Sim,
2: né? que virou também um, um ícone da série, a Rocket Launcher.
0: Você acaba com o Tyrant e Fini.
2: E dependendo da forma como você jogou até aquele ponto você não tem essa última batalha.
0: Uhum. Porque
2: se você sobrevive sozinho, a mansão não chega nem a explodir. É
0: é um elemento bem RPG isso.
2: É, você inclusive tem uma cutscene no final que nosso Tyrant vive ainda na floresta. Poderia dar uma, um pano pra manga foda de como é que seria, enfim importa é que no final sobrevivem Chris, Jill, Barry e Rebecca e a mansão vai pelos ares e aparentemente o Wesker está morto. E todo o problema da infecção
0: foi resolvido. É, isso até... tipo, fim de história, acabou. Fim de história, não precisa um... fazer continuação, não precisa mais fazer nada.
2: O jogo ele é bem redondinho, ele encerra, só que o que a Capcom não contava... É que o Resident Evil é, acabou se tornando o oitavo jogo mais vendido da história da empresa.
0: Com dados atuais, com né? Com dados atuais, ainda assim. Competindo com lançamentos, agora... É, ele
2: foi ultrapassado depois pelo Resident Evil 2, pelo próprio Resident Evil 5.
0: Mas tem todas as outras franquias da Capcom, Sim, né? ainda
2: hoje ele é o oitavo jogo mais vendido da história da empresa, só na versão do Playstation 1, porque as outras versões não são tão significativas assim, talvez não um contem tanto a mais pra dizer, ah, se somasse tudo ele seria, sei lá, o primeiro. Porque o primeiro é Street Fighter 2, é imbatível, assim. E ele vendeu 2 milhões e 750 mil unidades durante todo o tempo que ele foi fabricado. Como eu disse no começo, prêmios de jogo do ano, nota de 9 pra cima em todos os reviews, não, não, não tem análise falando mal do jogo.
0: E olha que tinha coisa pra falar mal, né?
2: Mas pra época, né, é aquilo que a gente falou no começo, pra época ele era uma coisa... Muita coisa ali ninguém nunca tinha visto, né?
0: Pois é, pois é.
2: Ao ponto dele ter criado um gênero que, assim, já existia antes, mas foi o gênero Survivor Horror, foi criado pelo Resident Evil 1. Tinha o Alone in the Dark antes, o próprio Sweet Home, mas... A palavra Survival Horror, se eu não me engano, vem da parte de trás do, da caixa do jogo
3: O conceito já existia, mas não tinha sido batizado ainda e... é,
2: Ele criou um gênero que tá aí até hoje, né? E Bom, pra mim, Resident Evil é Survival Horror até hoje Porque muita gente toma a palavra horror Polêmica É, então, é a hora, vamos bater no shade nesse, desse podcast Assim, essa, essa definição que eu vou dar É a definição da Wikipedia Survival Horror é escassez de munição Escassez de armas Jogador em posição vulnerável Em um lugar que ele não conhece o foco é desviado do combate para estratégia, para conservação de bala e utilização dos objetos dos cenários para ataque. Não tem nada a ver com escuridão, terror e monstro, que é a ideia que todo mundo fala. Ah, Resident... Foi
0: uma coincidência. Resident
2: Evil 4 não tem zumbi, não é cenário escuro, foi para luz do dia, então não é mais survival horror.
0: Não. E tem mais uma coisa também que o Resident Evil ele colocava personagens preparados, né? Personagens que sabiam manejar armas. Sim. É, esse também é um diferencial, por exemplo, você pega um Silent Hill assim, o cara ele é um cidadão normal Enquanto Resident Evil você tem policiais treinados e tal
1: mas o que todo mundo se engana, na real, é que o próprio Survival Horror é subgênero de ação e aventura. Não tem nada a ver com terror. Sim. Provavelmente.
2: Apesar do nome, né?
1: É inspirado e tal, mas é subgênero de ação.
2: Tanto que assim, é, você hoje tem o grande o grande representante do gênero do survival horror que falam é Dead Space, né? Só que Dead Space tem tanta ação quanto um Resident Evil 5, por exemplo. É,
3: se a gente for Sim, levar até... o coisa da monidade. Você não tem tanta escassez de missão assim em Dead Space tá, O cara tá numa situação totalmente vulnerável Ele não conhece o local Mas, cara, Dead Space é um Resident Evil 5 no escuro Com os bichos que te dão muito medo E que aparecem nas suas costas
2: E é justamente por isso que as pessoas falam Que Resident Evil perdeu o Survival Hour Porque...
3: Assim, o que eu acho que é, assim, um puta menos preso com a série é dizer assim, ah, o Survival Horror acabou porque não tem mais sustos. Tipo, cara, sério, você define o jogo por um cachorro que quebra a janela e, tipo, isso é o estilo? Ah, você tem assim, umas Sus". coisas
1: engraçadas, até que a própria Wikipedia fala. Tipo, eles começam a incorporar mais elementos de jogo de ação, mas eles incorporam, eles não mudam nada propriamente dito
0: não ah, acho
2: que até um ganho. Não, e é assim, uma coisa que desde o primeiro, apesar de tudo isso que a gente falou, da inspiração em filmes de terror, Resident Evil não é um jogo de zumbi. Aliás, Resident Evil, a história do Resident Evil não é zumbi. Não é arma. Que, que nem a a, a Yuna falou, você menospreza o, o jogo dizendo que Resident Evil é, perdeu a essência porque não tem mais susto. Você também menospreza o jogo dizendo que ele é um jogo de zumbi. Com certeza. Até porque os zumbis são a bucha da bucha do canhão. Eu, por exemplo, até hoje eu passo o perrengue pra matar os hunters. Com os zumbis eu passo assim,
0: ó. Fácil. Eles ficaram como a marca registrada da série, mas é realmente, não dá pra tomar como única, única característica de Resident Evil.
3: Eu acho que Resident Evil al alcançou a proposta que que lançou. Agora, com Resident Evil 4 e 5, que é a coisa, de vender armas biológicas e se isso tem usado em conflito, que é mais ou menos o que eu acho que a gente vai ver no Resident Evil Damnation. Que é o que, assim, a série vem prometendo há séculos, há muito tempo, que é o que é o pro, todo o propósito da Umbrella e que a gente nunca teve isso no jogo, na verdade. A gente sempre viu da coisa do acidente, há o vírus vazou, eu fui E a... é muito local, então, né? A coisa sempre teve um contexto mais global, assim, tipo, a Umbrella é uma empresa enorme que vende pro exército, que vende para outros países, E tá é, sendo usado você onde? Você é... meu cu. Tudo. Você nunca tem tá essa visão, assim, entendeu? né? Entendeu? A, a coisa... A história tem essa visão ampla, mas o jogo só acontece numa coisa muito pequenininha. É isso. E agora a coisa tá ganhando um espaço muito maior.
0: É
2: irônico, né? Porque é sempre a Umbrella que teve essa, essa coisa gigante, que é uma empresa enorme. Mas foi o fim da Umbrella que proporcionou que a história, desde o The Generation e o Resident Evil 5 e o Dead Nation agora... Foi o fim da Umbrella que proporcionou essa coisa global, estourou. Tem arma biológica pra tudo quanto é lado, e ataque, e é, são times de elite sendo convocados pra conter esse tipo de ameaça. Isso é muito... Que também no primeiro jogo não existia. Você não tinha essa noção dessa dimensão absurda da Umbrella não, também. Muito básico, muito básico. É um, é um negócio até é tosco, assim. Porque você tem um laboratório de pesquisa... Que na realidade a única parte do laboratório de pesquisa mesmo é a sala do Tyrant.
3: Na verdade você só tem noção do poder da Umbrella mais no 2 e no 3, né? Porque a Umbrella dominava a cidade e tal subornar o delegado, etc. Mas a mas, gente não tem noção disso. Parece que é uma empresazinha qualquer. Na verdade, você não tem nem muita noção de que é uma você... empresa farmacêutica grande. É uma empresa, não, empresa não, parece coisa de... local.
1: Parece que
0: coisa Cede na... e matriz na mansão. Tanto que ele passa essa impressão
2: de que acabou, né? Tipo, explodiu. Uhum. Explodiu, sei lá. Morreram todos na Umbrella. Porque... Já estavam todos mortos. É, né? sim, é aquela história, eles tinham a carta do Trevor no beta e depois isso foi retirado. Então você não tem nenhuma explicação sobre assim, background da Umbrella, quem criou, quem trabalhava, você não tinha nada. É uma coisa muito, muito simples e depois que ganhou a área que hoje... É uma coisa gigantesca, bom, é a maior franquia da Capcom, né? É. Em faturamento e tal.
3: Unlock all routes for evacuation.
2: o Resident Evil 1 teve cinco portes é um porte Pode, -se dizer, não pode ser considerado um port, mas é um relançamento pro Playstation, que é a versão Director's Cut. Essa versão Director's Cut ela já é um relançamento depois ela foi relançada de novo. É, ela contém roupas novas. Outra adição do Director's Cut é o Forest zumbi, né?
0: É, o Forest ele é um membro da, da equipe Bravo. Daqueles que você não sabe até aquele momento, né? Você vai demorar pra descobrir, são Resident Evil Zero. Você não faz a menor ideia do que aconteceu. Você vê ele lá caído e você tem a surpresa, né? Ele levanta e vai, vai atrás de você. Você como um inimigo. E ele é mais forte que os zumbis comuns. E, e ele é mais forte, é, exatamente. Ele é
2: mais forte que os zumbis comum. As mordidas dele tiram mais energia e leva mais tiros pra morrer também.
3: E o legal é que isso foi reutilizado tanto no remake quanto no, no Rolla Chronicles, né? O, o Force levantar e, e atacar. Não, e
2: é uma coisa interessante também, é outro conceito. Ah, é, muito legal. é outro conceito que sempre tem
3: em todos os filmes de zumbi
2: tipo o amigo transformado em inimigos.
0: Uhum. Isso e é aquela dificuldade pra matar né? Sim,
2: sempre tem essa coisa Tanto que no Zero tem também Quase todos os jogos você tem um momento Em que um amigo seu se transforma Em inimigo e te ataca Outra adição, um modo em que os itens estão nos lugares diferentes Bem mais difícil, inclusive E a
3: Director's Cut do All Shock,
2: né? E a Director's Cut do All Shock, que tem uma trilha horrorosa Nossa, até é até horrível <risos> Eu não sei porquê, quem que teve essa ideia, o que que aconteceu uhum. Que tipo, a, a trilha do primeiro é, é maravilhosa,
0: é a melhor trilha pra mim E o lançamento não passou para outras mãos, né? Como assim? É inexplicável essa mudança.
2: É, tipo, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi algum problema de direitos autorais sobre as faixas. É. Sei lá é o que aconteceu. Eu sei que ele... Não era o que o cara queria, poxa vida.
3: É, mas é. O, o
2: engraçado é que o, o Director's Cut tem a trilha normal. É a versão Dual Shock que tem a trilha diferente. Não tipo, sei lá, parece a trilha do Jurassic Park é bizarra. Tem uns ares de. Sei lá, enfim. E uma versão PC. Que também é bem tosquinha,
0: assim. Eu lembro da caixa, né? Que jogos de PC tinham aquelas caixas gigantescas.
1: Cara, a Carol jogou... Lá vem a história. Senta que lá veio a história. Ah, eu comprei um jogo retentivo pra computador original, eu não sei o que... Essa versão aí.
2: PC é a maior frustração da minha vida. Ah,
1: vai ver.
2: É. Eu comprei esse jogo e ele não, não funcionou no meu computador na época. Ah, oh, meu Deus. Eu fui, loja, eu fui na loja e troquei por outro. <risos> é, tipo, eu troquei por Monkey Island. Eu só fui perceber o que eu tinha feito anos depois e assim... Eu nunca esqueço, nunca esqueço. E até eu hoje, só,
0: vi uma, só vi uma vez esse jogo concreto, foi numa locadora mesmo. Porque eu não conheço quem tenha é nada. Cara, Parabéns que é, você ele tem. Ele é
2: raríssimo, ele é muito
0: raro. Parabéns. Ele é
2: muito, muito raro mesmo, assim. E pensar que eu tive ele na mão e tipo... Eu troquei.
3: <risos> Eu acho que nem roda hoje, né? Talvez no Indo 7 rode, porque o Indo roda qualquer coisa, mas pro tipo, XP em é. vista com certeza não rodava.
0: Não, ele... não, tem um jeitinho pra funcionar. Tem, tem, mas...
3: tem
0: um Tem sim, tem sim.
2: Tem uns esquemas. Ele saiu pro Saturno também. Que é uma versão, os gráficos são piores que no Playstation, mas ele tem o primeiro modo batalha, antes do Mercenários, tipo, é, você consegue encontrar um Wesker zumbi, é engraçado isso até. É, tem um Wesker zumbi, tem um monstro novo, que é um Hunter, meio marrom, tem dois Tyrants. É
3: Nessa versão que tem aquele Tyrant que é dourado, amarelo. Exatamente,
2: ele é dourado. Hum. Eu nunca joguei essa versão.
3: Eu também não, nunca tive acesso. É, Só ouvi falar.
2: Ela, na hora que você termina a primeira batalha com o Tyrant, sai outro de dentro de um tubo. E é um Tyrant dourado. Tipo, Caramba, bizarro. Que... Mas, enfim. E ele tem uma versão pra celular também. Que, cara, eu, eu vi isso uma vez e, assim, isso só foi falado, não sei se chegou a sair. É pra um celular da Samsung chamado Game Phone. Foi lançado só na, na Coreia do Sul. Caramba, eu nunca ouvi falar Nossa, disso. Nossa, eu nunca ouvi falar O jogo, tipo, encartado na memória do celular era o Resident Evil Director's Cut. E parece bonzinho. Mas parece interessante. E a última versão lançada, que foi pro DS, né? Apesar dela ser bem diferente, ela também é um port. Usando a tela de toque e tal...
0: Tem um... Ela tem duas versões, né?
2: Sim, sim. Tem o modo normal de jogo e o modo que utiliza a tela de toque pra dar
0: facadas e tal. É porque na hora, quando eles lançaram né, o DS, eles procuravam qualquer motivo pra você usar a tecnologia da, da caneta e tal. Aí foi o jeito que eles acharam, né? Você usar a faca e você também utiliza bastante nos puzzles.
1: É,
2: é, é tem uns puzzles legais, é interessante, assim...
0: As texturas dos personagens foram
2: remodeladas, ele não é só um porte... Igual as pessoas dizem daquela coisa tosca de, ah, é caçar níquel, como se a Capcom... É, como se a intenção final de qualquer empresa não fosse ganhar dinheiro. Mas enfim, o jogo foi remodelado, você tem coisas novas, assim, ele é um jogo...
0: Tem os extras que são...
2: Tem um... é, exatamente, tem aquele modo Master of Knife em que eu não gosto. Eu achei, tirando o, o, os enigmas que são legais, uhum. de você jogar com a caneta e tal... Assim, o modo de faca é, é bem ruim assim.
0: É, eu, eu não gosto também Mas é o que eu falei, foi, era uma desculpa pra você Olha que legal, você pode fazer a faca com o movimento da sua mão
2: É, exatamente
0: E, e é bom, legal você ter né o, o Resident Evil Um Resident Evil sério, assim, bom, né Pra um, pra um portátil É,
2: é o único, né, porque o Gaiden Bom, eu não sei nem se ele vai ter um programa Sobre ele, porque,
0: né? Deve ter uns 5 minutinhos, assim, em qualquer podcast aí.
2: É, acho que vale, sei lá e o, o. Falando que a gente tá falando em Gaiden, né? O primeiro jogo também teve uma versão pro Game Boy Color que foi cancelada.
0: Ah, isso eu não sabia.
2: Pois é. é ironicamente, o jogo foi cancelado porque ele era ruim. <risos> <risos> Mas. E aí a gente ganhou o Gaiden no lugar. Pois do... é. Que <risos> é. Bom, né? Quer é dizer, <risos> se o Gaten foi aprovado, ele terminou o desenvolvimento e foi lançado, e o, o do Game Boy Color
0: é. foi cancelado porque era ruim, você imagina, né? Mas ele foi cancelado ainda no projeto? Foi, ele foi... Não, tem, tem vídeo, ele tava
2: sendo desenvolvido mesmo. O review ainda não tem sessão sobre esse beta. Que medo, cara. Né? Mas ele vai, vai ter um dia. E, mas dá pra achar fácil, assim. Só digitar no Google: Resident Evil Game Boy Color. Tem. E é, é engraçado que é, é, tem o 3D do jogo. Tem o cenário pré-renderizado com o personagem em cima andando pra lá e pra cá. Mas é, era bem. bem. assim. Game,
0: Game Boy Color, né, cara?
2: Cara, Game Boy Color. Você imagina. O que o que. Vamos que... <risos>
3: ver de tipo de Super Nintendo e que não ia ser,
2: né? Enfim, e né um jogo desse tamanho com duas opções
0: de personagens, sim, sim, é, né? tipo... com certeza ia ficar cortar metade do game fora, sim, ou
2: não ia ficar tosquíssimo, né? Que é o que é
0: o provável.
2: Resident Evil ah, 1 O remake é, a gente é assunto do nosso, nosso próximo podcast Ah,
0: tem, tem bastante coisa pra e falar E aí dá
2: pra né? falar porque aí tem toda uma polêmica em volta Que a gente já falou no podcast do Resident Evil 0 Mas agora dá pra citar de novo e tal Falar com mais, mais profundidade Porque o remake foi o, o primeiro título E até hoje acho que é o título mais pedido Pra ser lançado, assim, de todos
0: uhum. E o Resident Evil 1 foi praticamente descartado, né? Não, praticamente
2: isso. não. Ele foi completamente descartado. É, ele só é relembrado pelo fã mesmo. Né? É, o sim, cara sim. Que,
3: que
0: jogou... É, então, logicamente,
3: segue. ele não, não... Até porque... Assim, o remake, ele só tem adições, ele não tem ele não exclui nada do original. Tudo que tem no original, tem no remake. E o remake tem coisas a mais. Então, é uma repetição. Acho que não tem porquê ah, o que considerar.
0: Sei lá, é o primeiro, né? Tem, tem o charme de, de ter começado tudo.
2: Ah, sim. É,
0: é, esse é, é a origem de, de... Apesar de muita gente não ter
2: começado por ele, né? Quem teve interesse, voltou a ele depois. E, bom, até hoje é um jogo tosco. A gente falou um monte de coisa aqui. É um jogo... Tem gráficos... Queens, dublagem. Ah, é um
1: jogo lindo, gente.
2: E, tipo, <risos> durante muito tempo ele foi o meu favorito, assim. Com
0: certeza, o meu também.
2: Até eu entrar na pira Resident Evil 5 e...
3: Nossa, pra mim Resident Evil 1 Foi totalmente frustrante Eu comecei pelo 3 Comecei, comecei pelo, pelo 3 depois fui pro 2 E peguei um. 1 Cara Eu não conseguia jogar Resident Evil 1 eu Não conseguia Eu ficava indignada Porque assim Tipo, no 3 e no 2 Você tem tudo bem Você tem que foram usar munição Mas é uma economia de munição Aceitável Dá pra conviver com ela Mas Resident Evil 1 Cara, parece que você tem que Reaprender a jogar Eu acho que se eu tivesse começado Pelo 1 E eu achar o 2 e o 3 Muito fácil É
0: o que eu acho eu acho que. Não, é, é normal, é, é um senso é comum.
3: Só que eu demorei muito um assim, me acostumar. Eu morri várias vezes até começar a pegar o ritmo, aprender a desviar direito. Porque nos outros dois, assim, dá pra você passar tranquilo matando, sei lá, 95% dos zumbis. Nesse daí, se você matar 95% dos zumbis, não chega nem a um terço do jogo. você, você, e você
0: passa por, por corredores, né? Você é. tem espaço mínimo pra desviar. Então, tem,
2: essa que é a questão, que pra mim que diferencia pra caramba o primeiro jogo do segundo e mais ainda do terceiro terceiro é fluidez de, de movimento, os personagens são absurdamente travados, eles são uns tanques mesmo.
3: É. São muito demorados pra, assim, pra atirar mesmo, por exemplo, com a Shotgun, então você tá com uma Shotgun e contra um Hunter, é muito fácil de morrer, porque eu pelo menos eu acho que eu peguei um timing assim, pra atirar certinho no Hunter, se você perde ele, falta você tá morto, sim, não tem jeito. Sim,
2: sim, o, o sistema de colisão é ridículo, assim. E o zumbi te alcança sim, de longe,
3: sim. entendeu? Muito longe.
2: Você passa agora conseguir, deixa eu sair correndo. Quando você vê, pegou. 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 E pra ajudar ainda o sistema de colisão ser ridículo, você tem corredores apertadíssimos, que você não consegue conseguir. Sim, você cabe você e o zumbi lá. Sim, então, tipo, é complicado. Principalmente com o Chris, que você não tem tanta munição. Você toma a porrada. E quando você toma a pancada e você empurra o zumbi, o zumbi não cai no chão. Ah, não. é verdade. Porque às vezes você tá num corredor, <risos> tem cinco zumbis, você é mordido pelo primeiro, empurra e o. Os outros todos caem no chão E você passa No primeiro não
3: Eu tinha ódio Muito, muito ódio daquela Com o Chris Com a Jill ali tem dois um bicho Com o Chris tem, dois, tem três na parte da escadinha. Aquela sim. escadinha quadrada. Ah, sim, sim, Tem três uns com o Chris e dois com a Cara, ali é, é impossível, assim. Você perde muita munição pra matar os três. E é muito difícil desviar dos, conseguir desviar dos três. Porque um vomita em você, ou o outro te agarra. E aí, quando um te agarra pela frente, o outro te pega por trás. É, é Sabe, a minha
2: munição sempre acaba aí, com o Chris. Aí eu desço, já, sempre em caute, um amarelo. Aí eu desço e pego munição no baú que ali também é o primeiro baú que você encontra. Se você segue por cima. Hum. Que é o único caminho que você pode seguir, né? Com a, com a Jill, você pode ir por baixo ou por cima. Com o Chris, aquele é o único caminho. É o primeiro baú que você encontra, você tá fudido, cheio de item no inventário já. Quase sem espaço, sem item de cura nenhum. E 50 zumbis pelo caminho e você com 15 tiros. Pois é. é. É absurdo, assim. E é isso, né? Acho que é. É okay. isso. Encerramos por aqui. mandem e-mails, sugestões. É, o nosso próximo podcast sim, é óbvio o tema, a gente já falou aqui, que é Resident Evil Remake a gente vai voltar à mansão de novo vamos falar sobre, as, mas vamos ter outro foco, vamos falar sobre as inovações vamos falar sobre o novo console, é outra era, são anos e anos depois, é outro mercado outra mentalidade, isso tem assunto ainda para o um próximo podcast por isso que a gente preferiu dividir, porque são momentos diferentes são
0: jogos que representam coisas diferentes. Nossa, e para falar de todas as inovações do remake que a gente ia ficar até amanhã aqui.
2: Sim, então ia ficar um podcast muito longo, então a gente preferiu optar por dividir dessa forma porque foi a, foi a forma como também a série foi apresentada pra todo mundo, né? Você tinha o, o Resident Evil e depois, não, agora é o remake que vale.
0: É, lembra aquilo? Então esquece. Esquece,
2: agora é isso aqui. Então é isso. Contato residentival.com.br, todo mundo já conhece. É, digam tchau. 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 Então é isso. E tchau